0: Areena. Mä soitin mun äidille, joka silloin asui vielä ulkomailla, että jos huomenna näet löpeissä, että äiti tappoi itteensä vauvansa, niin se on sit minä. Eli oli tosi niin synkät ajatukset itsellä. Todella. Olen Sara Perttunen. Tämä on Kelvoton vanhemmaksi podcast. On aihe, josta jokaisessa pikkulapsiperheessä keskustellaan. Vähäiset unet on tuttu teema, mutta mihin univaje voi pahimmillaan johtaa. Siitä keskustellaan tänään, kun vieraana on pikkulapsiarkea yksin pyörittänyt 39-vuotias äiti. Tervetuloa Tinna! Kiitos. Sun poikas on nyt kahdeksanvuotias ja sä oot totaali yksin Tai mitä sanansa itse käytet ja mitä tämä oikein tarkoittaa? No mä käytän itse varmaan. Yksinhuoltaja, jos pitää jotenkin määritellä. Koska musta tuntuu, että se totaali yksin huolta ja jakaa vähän mielipiteitä. Mutta mä ainakin koen totaali yksinhuoltaju sillä tavalla, että ei ole sitä toista vanhempaa arjessa ollenkaan mukana. Mitä sä otit vauva arjesta ennen kuin lapsi oli syntynyt? Jotenkin se niin kuin jännitti että miten tulee pärjäämään, ja itellä oli kuitenkin niin kuin, jälkikäteen ajateltuna, niin oli aika paljon ruususempi kuva etukäteen kuin mitä se sitten oikeasti oli. No miten kaikki sitten alkoi, kun se pieni poika oli siinä sylissä? No mullahan oli siinä mielessä onnekas tilanne, että mun isä tuli sitten ulkomailta mua auttamaan kolmeksi kuukaudeksi, Et se oli ensimmäiset kolme kuukautta siinä mukana sitten. Ja se oli kyllä ihan siis korvaamaton apu, että en ymmärrä, miten olisin selvinnyt yksin siitä, kun lapsi ei koskaan nukkunut. Että ensimmäiset, oli se kaksi kuukautta, niin mun piti ruokkia sitten kolmen tunnin välein, koska oli sen verran pienikasvunen. Ja tota, mulla oli kolmen tunnin välein kännykkä soimassa herätys, mutta mä en kertaakaan herännyt siihen kännykkään, vaan aina ennen. Heräsin vauvan huutoon. Niin, nämä uniongelmat alkoi siis heti, kun vauva on syntynyt käytännössä. Joo. Kyllä, totta kai niinku kaikki tietää, että vauvat itkeskelee varsinkin siinä alussa ja heräillä ja muuta. Mutta mulle se oli ihan täys ylläri, että lapsi saattoi niinku herätä ö, vartin välein tai sitten puolen tunnin välein tai huutaa kolme tuntia putkeen yöllä. Kyllä, mä olin niinku aika pian silleen, aika rikki. Että sen ensimmäiset kolme kuukautta mulla oli vielä apua siinä, ihan niin että mun isäkin sitten heräili ja auttoi vauvan kanssa ja se oli aivan ihanaa. Mutta varsinkin sitten sen jälkeen, kun se lähti takaisin sinne ulkomaille, niin sen jälkeen se jotenkin niinku eskaloitu, että, että jaksaminen oli todella, todella vähäistä. Ja kun mä sanoin siitä neuvolassa ja lääkärissä, ja yritin esimerkiksi selvitellä, että voisiko se olla refluksia tai jotain fyysistä, minkä takia se huutaa. Niin tuli tosi paljon vähättelyä sitä, että etkö se tiennyt, että vauvat itkee. Oliko sinulla itse sellainen olo, että tämä ei ole ihan normaalia, tämä niin heräily ja itku ja nukkumattomuus? Kyllä Mun jotenkin sellainen äidinvaisto sanoa, että tämä ei ole ihan normaalia. Mutta sitten taas toisaalta, kun eihän mulla ollut kokemusta siitä, niin enhän mä voinut tietää, minkälaista se on. Että mulla oli kavereita, joilla on lapsia ja muuta, mutta eihän nekään ollut niinku avautunut asiasta mitenkään, että minkälaista se niinku oikeasti oli. Ja jotenkin se mun oma käsitys oli sitten se, että no kun kaikki sanoi, että tämä on normaalia, niin sit mun vaan pitää jaksaa. Oliko sun vaikea silloin puhua noista asioista tai että pystyt saattaa neuvollas noita asioita puheeksi vai tuliko siellä just sitä vähättelyä? Joo, siis kyllä siellä tuntui tulevan sitä vähättelyä ja ehkä jotenkin semmoista, että ei oikein otettu kantaa niin mihinkään. Että sitten, et no katsotaanpas nyt tämä paino ja pituus. Että jotenkin ehkä vähän niin sivuutettiin sitä. Ja mä muistan, että missään neuvolakäynneillä ei esimerkiksi puhuttu mistään synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Tai sen mahdollisuudesta, kun on puhunut, että on niin tosi väsynyt ja tosi semmoinen niin apea mieliala. Miten sä nyt jälkikäteen ajattelet niin neuvolan toiminnasta? Ja miten sut siellä kuultiin? No mä että kun meillä on näin hieno systeemi Suomessa, mikä siis yleensä ottaen toimii mun mielestä aika hyvin, tai että mulla on niin aika positiivisia kokemuksia, mutta silti tuntuu, että siellä keskitytään tosi paljon siihen, että miten vauva voi, eikä niinkään siihen, että miten myös se äiti voi, tai miten se koko perhe voi. Voisitko jotain niin kuin erityisen synkkää kohtaa? Joo. Ehkä joskus silloin, kun lapsi on ollut puolivuotias, ja tota, mä menin lääkäriin, kun mä halusin selvittää, kun mä olin tietysti googlannut, että lapsella voisi olla maitoallergiaa tai refluksia tai jotain, minkä takia se sitten huutaisi. Niin mä menin lääkäriin, ja se suurin piirtein niin nauroi tulos sieltä ja sanoi, että, että ei tämän voi mitään allergioita olla, tai jos on, niin ei näy missään testeissä, että ei me tehdä. Ja sitten refluksista se sanoi myös, että tämä on vanhojen miesten tauti, että ei semmoista ole vauvoilla ollenkaan. Ja sitten mä rupesin jo itse epäilemaan, että onko mä lukenut väärin, että kyllä mä olin lukevinani, että vauvoillakin voi olla refluksia. Ja sitten mä sanoin, että mä haluaisin nyt vaan selvittää, että poissulkea, että sitten se voi olla jotain muuta. Niin en sano mitään tutkimuksia, en mitään, ja sitten mä sanoin, että mä oon ihan tosi tosi poikki. Ja en muista, että onko itkenyt siellä, mutta varmasti ollut niinku ihan sille itkukurkussa jo. Niin sit se niinku ohjaa mun tulos sieltä huoneesta ja sanoo, että kyllä viimeistään siinä vuoden iässä ne alkaa nukkumaan. Miltä toi tuntui? No, mä soitin mun äidille, joka silloin asui vielä ulkomailla, että jos huomenna näet löpeissä, että äiti tappoi itsensä vauvansa, niin se on sit minä. Eli oli tosi niin kuin, synkät ajatukset itsellä. Todella. En tarkalleen nyt muista, ähm, mutta mun mielestä mun äiti oli siinä vaiheessa, niin kun, että, että nyt on niin kuin vakavaa, että nyt, nyt sun pitää tehdä jotain, että me takas lääkärin tai jotain teet. Ja mä muistan, että se on siinä vaiheessa kai puhunut, niin kun, että, että pitäisiköhän sun mennä vaikka osastolle lepäämään tai jotain. Ja sitten mä muistan, että mä ajattelen, että en mä mikään hullua, että herranen aika, että eihän me mitään osastoa tarvii, että joo, oisahan se kiva mennä niin lepäämään, mutta, että, mutta että ei se ole niin kuin se ratkaisu tässä. Ja mä muistan, että silloin on sitten mun täti ja mun serkku ainakin, niin on tullut auttamaan ja ne on tullut sitten hoitamaan ne yöt ja mä oon sitten mennyt niin kuin korvatulipillaan nukkumaan, että on ainakin saanut niin kuin itse nukuttua sen pari yötä rauhassa. Ja mä muistan silloin, kun mun täti sanoi, että kyllä se niinku itkee aika paljon. Että et ei hän niinku muista, että onko hänen lapset niinku näin paljon. Että et aika muista kyllä, että ei ole kyllä ihme, että oot poikki. Tuliko siellä olo, että joku edes niinku näkee sen, että toi on totta toi? Joo, ja Jos... siinä vaiheessa tuli ehkä semmoinen olo, että et ehkä mä en kuvittelekaan kaikkea, että et ehkä kaikilla ei ole ihan näin rankkaa, ja vaikka oliskin niin. Eihän mun tarvitse niin vaan jaksaa koko ajan. Minkälaisia ajatuksia sulla oli tuossa kohti koko siitä äitiydestä? No sitä mä oon miettinyt, että mä en kyllä koskaan kaduttanut se, että tulin äidiksi. Et mä oon aina ollut jotenkin niin ihan hirmukiitollinen siitä, että se pieni nytti tuli minun elämääni. Mutta mä koen, että tämä on myös semmoinen yksi tabu, että ei saisi myöskään sanoa, että teki mieli heittää vauva seinään, mutta rakastan häntä. Että siihen pitää aina laittaa sitten se semmoinen diskleimere, että hei mä silti kuitenkin rakastan lastani. Mutta kyllä tuli sellainen olo, että, että tätäkö tämä on? Mun elämä tulee olemaan tätä aina. Että tavallaan se niin kuin näköala kapeni tosi paljon, että jotenkin vaan että tämä lapsi ei ikinä edes kasva, se tulee aina olemaan tätä, se aina vaan huutaa ja mulla on aina vaan kädetön olo ja mä en tiedä mitä mä teen. Ja jotenkin se yhdistelmä siinä, että ensimmäinen lapsi ei ole sitä toista vanhempaa siinä, jonka kanssa voisi pallotella niitä, että onko tämä nyt normaalia vai eikö tämä ole. Ja sitten kaikki se, että lääkärit sanoo, että se on ihan normaalia. Ja jotenkin ulkopuolelta tulee, että no teet vaan niitä ja näitä asioita, niin sitten se kyllä niinku siitä lähtee. Ja sitten kun se ei lähtenytkään siitä rullaamaan, vaan tuntuu, että joka päivä oli niinku tosi tahmea ja vaikea, niin... Kyllä siinä niin kuin alkoi tosi semmoisia negatiivisia ajatuksia pyöriä päässä. Että mä muistan, että mä oon miettinyt, kun mä kävelin vaikka jossain kauppakeskuksessa, että jos mä työntäisin nämä vaunut tonne kauppaan ja menisin itse johonkin nukkumaan. Että kyllä varmaan joku, niin kuin Suomessa joku huolehtisi sen vauvan sitten johonkin. Ja sitten mä pelästyin tietysti ihan hirveästi näitä ajatuksia, että miten mä voin edes ajatella tuolla tavalla, että jotenkin vaan niin kuin työntää sen vauvaa johonkin. Mutta se oli vaan se univaja ja kaikki oli niin valtavaa. Miten kuvailee sitä sun suhdetta siihen vauvaan, kun siihen liittyi niin paljon tota niinku nukkumattomuutta, väsymystä, negatiivisia fiiliksiä? Kyllä se oli tosi vaikea, kun se oli ihan hirveän että Samalla se on olento, jota sä haluat suojella ja varjella ja pitää turvassa ja, ja se on niinku rakkainta ja ihaninta, mitä on ikinä maailmassa. Ja sitten silti Saattaa välillä tulla niin hirveä raivo, että miksei toi niin kuin koskaan nuku. Niin kyllä se oli tosi ristiriitasta ja kyllä sitä on miettinyt jälkikäteenkin, että millaiseen kohan jäljeen se on jättänyt lapseen. Tuliko jotain tilanne, että sä muistat, että sä vihastat lasta ja tuliko jotain niitä tunteita, että nimenomaan tota, niin kuin sai sen tosi vahvan kiintymyksen tunteen, että tuliko jotain ääripäitä. Kun kyllä musta tuntuu, että mulla koko ajan oli semmoinen tosi vahva kiintymyssuhde. Kun nyt jälkikäteenkin on lukenut sitä, että joillakin äideillä ei välttämättä se niinku rakkaus siihen lapseen synnykkään heti. Niin kyllä musta tuntuu, että oli heti semmoinen niinku rakkausfiilis. Että no ne ekat päivät synnytyksen jälkeen tietysti oli aika semmoista sekavaa, että ei siinä oikein ehtinyt niinku tajua että mitä tämä on. Mutta kyllä mulla tuli heti semmoinen niinku valtava kiintymys siihen lapseen. Ja, ja sittenhän se olikin tosi ristiriitasta kun sit myös tuli semmoista niinku hirveätä raivoa ja vihaa. Miten tämä raivo ja viha näkyy? No se näkyy siinä, että mä saatoin siis ihan niinku huutaa vauvalle, että miksi sä et nyt Jumalalta nuku. Ja sitten heti kun sen huusi, niin tuli semmoinen olo, että herra jestas, että mitä mä täällä huudan vauvalle, että eihän se voi sen mitään. Ja siitähän se kierre sit tulikin, niin sitten tuli hirveä syyllisyys siitä, että miksi mä näin teen. Mutta sitten kun on niin väsynyt ja kaikki muusiin päälle, päälle, niin se on ihan mahdotonta sitten alkaa niin säätämään niitä omia fiiliksiä siinä. Että, että sitten se oli niin noidan kehä, että väsyy, suuttuu ja sitten tuntee syyllisyyttä. Ja sitten se syyllisyys jotenkin niin jäytää sua sisältä, niin että sitten se tulee taas niin semmoisena aggressiivisuutena ulos. Näkyykö sinun käytöksessä jotain niin aggressiivista lasta kohtaan? Joo, siis... Ei niinku lasta kohtaan, mutta et mä oon saattanut niinku vaikka heitellä tavaroita. Ja muistan, kun kerran menin vessaan, kun mä ajattelin, että nyt se on niinku parempi vaan mennä pois, että kun on liian vihanen, että ei se tavallaan näy sille vauvalle sit niin paljon. Niin menin vessaan ja sitten mä jotenkin niinku huitasin, pyyhettelin, että ja se tuli sieltä rämähtäen alas. Ja mä muistan, että vaikka se niinku nykyään jotenkin vähän sille jo naurattaa, niin silti se en yhtään, että jotenkin, että kamalaa, että mä oon niin kuin huitonut tolle, että mä on ollut niin raivona. No mi, niin, miltä sinusta tuntuu, että lapsi on jo siinä niin kuin yli puolen vuoden ikäinen ja se tuntuu se arki selviytymiseltä? Ja lapsi ei yhä nuku, siihen ei ollut yhä tullut mitään apua. Mitä sä ajattelit? Kyllä, mä silloin mietin sitä, että, että on tämä äitiys kyllä aikamoista, että, että kokeeksi kaikki sen näin raskaana. Et ihme, että maailma, maailmassa vielä niin tehdään vauvoja, että huhuh, jos se on niin tätä kaikilla. Ja kyllä mä paljon mietin sitä, että onko se oikeasti näin rankkaa vai enkö mä vaan jotenkin niin kestä sitä. Tuliko sit sellaista syyllisyyttä niin itseään kohtaan, että vitsi mä koen, että kun mä koen näin. Joo, siis tosi paljon mä syyllistin itteeni ihan kaikesta. Ja tälleen jälkikäteen mietittynä, niin se oli kyllä se masennus mikä siellä niinku takapiruna huuteli, että susta ei ole mihinkään. Ja taas raivosit sun lapselle, että et jotain vikaisuus on pakko olla, kun sä et niinku mitään handlaa. Pelkästään koskaan, et teet jotain vauvalle? Joo, kyllä mä pelkäsin. Että mä muistan, että et oli semmoinen olo, että yksyjä kun se ei vaan nukkunut ja se huussiin siinä pinnasängyssä. Ja mä näin ihan mielessäni, että mä heitän sen vauvan seinään. Ja siis se oli aivan hirveä, siis ei sitä pysty niin jotenkin kuvailemaan edes, että miten kauhea se tilanne oli. Ja silloin mä muistan, että mä pelästyin ja mä mietin, että nyt mun on pakko hakea apua. Että ei tämä voi mennä näin, että on jotenkin näin niin ekstreemit nämä fiilikset. Saitsä mistään mitään muuta apua tai miten niin siinä tilanteet eteni? Silloin mä muistaakseni soitin sitten neuvolaan ja sanoin, että mä oon nyt tosi loppu, että mitä tehdään. Niin sitten mä sain kotipalvelua ja sen jälkeen mä sain 1-2 kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. Sain sitten hoitajan meille, joka... Miten sun oma mieli? No jälkikäteen kun miettii, että sulla on niinku seitsemänpäiväinen työviikko, mikä on 24h päivässä, niin sä saat siihen niinku kolme tuntia vapaata on se aika vähän. Mutta siinä vaiheessa, kun tavallaan joku otti sen taakan hetkeksi multa pois kolmeksi tunniksi, niin se tuntui kyllä niin kuin tosi helpottavalta. Meillä oli vielä aivan ihanat kaksi hoitajaa, jotka siellä oli. Josta toinen on itse asiassa löytänyt, mutta Facebookista nyt niin kuin vuosia myöhemmin ja laittanut viestiä, että muistatko vielä minut, että olin silloin töissä siellä. Ja, Oi ihana. Ja se oli aivan ihana. Ja meillä oli semmoinen tosi hyvä sopimus siitä, että eh, kehittyi ihan semmoinen rutiini, että he vei lapsen pois, ruokki ja leikitti ja sitten laitto nukkumaan. Ja sitten se saattoi ehkä pari tuntia nukkua, kun ne toisen takaisin. Ja sitten olin nukkumassa, niillä oli avaimet, ne kärräsi lapsen suoraan parvekkeelle. Ja mä sain luk- nukkuu sit niinku parhaimmillaan 5-6 tuntia putkeen. Ja et kyllä niinku niinä päivinä oli niinku aivan eri olo. Et se oli vähän niinku uudesti syntynyt. Minkä ikäinen lapsi oli siis apauttua tuolloin? Se oli jotain seitsemän, kuusi, kuukautta tai jotain sinne päin. No silti kuulostaa vähän siltä, että se on kuitenkin osin vähän sitä niinku selviytymistä. Vai oliko se? Oli siis tälleen jälkikäteen mietittyneen, niin se oli ihan täysin vaan niin selviytymistä aamustiltaan. Ja illalla sai sen pari tuntia, kun lapsi meni nukkumaan ja nukku sen muutaman tunnin siihen rauhassa, niin sai semmoisen pienen hengähdyshetken, mutta on sekin niin kuin tosi vähän, kun sitten taas miettii, että yöllä ei nukuttu paljon. Minkälainen se oma mieli niin kuin oli? Epäilitkö itse jotain, niin kuin, että tai tai syntyksen aikaisesta masennusta? No mä en itse osannut yhtään nähdä sitä. Että mä elin niin jotenkin syvällä siinä semmoisessa niinku taistelumoodissa, että et en itse yhtään nähnyt, että miten huonolla tuulella mä olin koko ajan. Tätä seurasia kommentoi. No esimerkiksi katsonut, että mä oon ollut väsynyä ja muuta. Mutta jälkikäteen ollaan just kavereiden kanssa puhuttu, että ei niillä ollut mitään haju, että mulla on ollut noin rankkaa. Et en mä osannut sitä sitten jotenkin niinku sanottaakaan. Ja mä muistan, että mun, mun äiti oli tosi huolissaan, tietysti kun äidit aina on huolissaan. Ja sitten kun ne asu vielä ulkomailla, niin varmasti tällä jälkikäteenkin niin varmaan on ollut tosi kädetön olo mun äidillä. Että kun ei voi konkreettisesti auttaa, että mekin ollaan välillä niiden kanssa otettuja tai Skype-videopuheluita, kun vaan vaan huutanut ja sitten mä oon soittanut mun äidille keskelle yötä, että... Nyt mä haluun puhua, että mä en kestä enää yksin täällä vauvan kanssa, joka vaan huutaa. Että se on niin kuin, tosi paljon auttanut siinä vaiheessa. Mutta että jotenkin en mä kyllä usko, että lähipiiri on ollut ihan hirveän niin kuin, tietoisia siitä, että miten rankkaa on ollut. Kun musta tuntuu, että mä en itekään niin kuin, tajunnut sitä välttämättä. Koitko siis itse, että, tai tunnisitko mitään, että oisit masentunut? En, mä en nähnyt sitä ollenkaan. Miten sitten niin kuin, tähän havahduit? Mm, no siinä oli pari asiaa, mihin mä havahduin. Lapsi oli silloin ehkä kahdeksan, yhdeksän kuukautta. Ja mä muistan, että mä avauduin mun serkulle, jonka kanssa me ollaan tosi läheisiä. Niin sen kanssa me tosi usein vaan kirjoitellaan niin messenkerissä ja tälleen. Niin se sitten sanoi mulle, että, että toi kyllä vähän kuulostaa siltä, että voisiko se olla masentunut. Ja sitten se linkkas mulle äimän eli tää irti synnytysmasennuksesta, öö, niin siellä oli tämmöinen, että synnytyksen jälkeinen masennus ja oireet. Niin sit mä vähän katoin sitä, olin, että mm, minulla on melkein kaikki nämä, että tota joo. Ja sitten toinen juttu oli se, kun mä rupesin yhtäkkiä bussissa, kun me oltiin tulossa kotiin jostain, kaupasta tai jostain. Ja mä mietin, että mitä ihmettä, että miksi mä yhtäkkiä itkemään? Että mullahan on niin kuin kaikki hyvin. Että kyynelet valkovirtaamaan. Ja sitten mä avauduin semmoisessa hätäkahvit-ryhmässä, mitä silloin oli joskus. Mitä oli tehty tämmöiselle niin kuin väsyneille äidille. Että siellä pystyi pyytämään niin kuin hätäkahveille ihmisiä. Niin sitä kautta tuli sitten kolme äitiä meille kylän kahville. Ja heistä sitten etenkin tämä yksi on edelleen minun elämässäni. Ja jaetaan kaikki surut ja ilot ja kaikki ja, ja tota, silloin mä tajusin sen, että okei, okay, ei tämä ehkä ole ihan normaali, että ei kaikki tälleen yhtäkkiä vaan olla, niin itkemään bussissa. Ja mä muistan, että me juteltiin siitä ja ne muutkin sanoivat, että äö, mun mielestä joku heistä sanoi myös, että on ollut jo vähän masennusta ja muuta tämmöistä ja, ja että he tunnisti niin kuin, niitä ajatuksia, mitä mullakin oli ja sitten tuli ekaa kertaa ehkä semmoinen olo, että Okei, mä en ehkä ainut, jolla on vähän vaikeeta. Lähitsä hakemaan jostakin apua tai tietoa? Joo, itse asiassa muistaakseni samana päivänä ihan, kun se mun serkku tämän äimän, niin mä soitin heti neuvolaan ja mä satuin saamaan sieltä heti ajan, että mä lähdin samantien saman tien ja pääsin sitten lääkärille ja ne antoi mulle lääkkeet Masennuslääkkeet ja sitten pääsin psykiatriselle sairaanhoitajalle juttelemaan. Oliko tästä minkälaista apua? No mä luulen, että kaikista eniten siitä lääkityksestä on ollut apua. Että se tuntui, että se niin pikkuhiljaa, sit kun saatiin oikea lääkitys ja oikea annostus, niin sitten lähti jotenkin, niin mielialat lähti tasaantumaan. Saatko jonkun diagnoosin siis? Joo, silloin se oli niin kuin synnytyksen jälkeinen masennus oli sitten se diagnoosi sitten. Miltä se diagnoosi tuntui? Mm, no, en mä varmaan siinä vaiheessa osannut jotenkin niin kuin eritellä sitä, että miltä se tuntui. Että ehkä se oli tietynlainen helpotus, että kun sai sille tavallaan niin kuin jonkun nimen ja, ja ehkä sen, että tämä että ei ole niin kuin vaan sitä, että mä oon tosi paska äiti. Että siellä on sitä niin kuin epätasapainoa aivoissani, että että on semmoinen asia, mille mä en voinut mitään. Oliko vaikea sanoa ääneen sitä, että on syntystyksen jälkeinen masennus? Joo, en usko, että mä oon sanonut sitä kenellekään siinä vaiheessa vielä, että, että en oo varmaan puhunut mitään. Että kyllä se oli jotenkin niin kuin tosi semmoinen... Jos nyt ei suoranaisesti häpeä, mutta ei siitä kyllä niin puhunut heti ensimmäisenä. Miten ne muut suhtautuivat? Kyllä tosi hyvin. Et siitä täytyy kyllä niin kiittää mun lähipiiriä, että kukaan ei ottanut sitä mitenkään pahalla. Liittyykö tähän diagnoosiin sun mielestä vielä sellainen, niin kuin, että sitä hävetään tai peitellään? Kyllä musta tuntuu, että sitä on edelleen. Että edelleen on semmoinen niin äiti... Äiti myytit vallassa, että äidin pitää vaan jaksaa ja olla iloinen ja pystyä ja kyötä. Koitko tästä itse häpeää tai syyllisyyttä tästä diagnoosista? En enää ollenkaan. Et kyllä se on semmoinen asia, että mä en sille voinut mitään ja näin kävi ja näillä mennään. Olit saanut sen diagnoosin, että synnytyksen masennus, mutta miten sit, niin sun muu tota, hoito, jatku siitä lääkitys- ja keskusteluapu, tai saatko, niin kuin, koitko, että sait siihen tarpeeksi apua? No kyllä musta tuntuu, että aika yksin jäin, että jos mä en olisi ikinä enää ottanut yhteyttä lääkäriin, niin ei olisi kukaan mulle päin soitellut, että et itse joutui niin olemaan aika aktiivinen siinä. Sitten jossain vaiheessa, kun mä koin, että vois ehkä päästä johonkin keskustelemaan, niin mä sain sitten lähetteen tuonne psykiatriselle poliklinikalle, missä sitten tutkittiin laajemmin, että voisiko siellä olla taustalla jotain muutakin kuin vain se synnytyksen jälkeinen masennus. Ja sitten siellä tuli niin kuin paniikkihäiriö ja sosiaalisten tilanteiden pelko tuli ilmi. Paniikkihäiriö mulla on ollut niin kuin pidempään jo, että ihan teinistasti, mutta se teki vähän nyt paluuta sitten, kun oli niin rankka se elämäntilanne. Ja sieltä mä sain sitten aika hyvin semmoista niin lyhytterapiaa, mikä oli semmoista aika intensiivistä, missä käytiin läpi esimerkiksi tota mun äitiyttä, aikaa ennen äitiyttä ja sitten aikaa äitiyden jälkeen tai synnytyksen jälkeen. Ja se auttoi jotenkin näkemään paljon niitä asioita, että mitkä esimerkiksi arjessa vaikuttaa mihinkin ja mistä ne, ne kaikki asiat kumpuaa mulla ja Sain sitten tuolta perheneuvolasta perhetyöntekijän, jonka kanssa me käytiin läpi esimerkiksi niitä tilanteita, missä mulla menee hermo. Ja sitten keksittiin aika hyviä keinoja siihen, että miten niitä pystyy ennaltaehkäisemään, että miten mä pystyn tavallaan kontrolloimaan sitä mun omaa raivoa. Sanoin, että lääkkeet sitten, että niistä oli apua. Miten se vaikutti siihen arkeen, jos oli yhä niin, että lapsi ei kuitenkaan, kuitenkaan nukkunut? Joo, uneen se ei valitettavasti auttanut, mutta kyllä musta tuntui, että osasi jotenkin niinku handlaa niitä tilanteita paremmin, kuin oma mieliala oli tasaisempi. Ja sitten mähän kävin myös siellä sairaanhoitajalla juttelemassa, mutta musta tuntui, että kun ne oli semmoisia satunnaisia tapaamisia, niin siitä ei ehkä ollut niin paljon hyötyä, että enemmän siitä oli ehkä niinku vaivaa mulle lähteä sit vauvan kanssa sinne. Koska mä en sit halunnut käyttää myöskään sitä mun kotipalvelun nukkumisaikaa siihen, että mä käyn terapiassa. Et se oli vähän semmoisia, niin kuin tekemään valintoja, että miten tässä nyt sitten jaksaa mennä mihinkin. Niin lapsi läheni on siis vuoden ikää, Minkälaista se nukkumin oli siinä kohti? Oli tosi huonoa edelleen. Että sittenhän me saatiin, muistaakseni varmaan siinä vuoden ikäisenä, niin saatiin lähetetun Tammisaaren unikouluun. Siellä oli semmoinen, oltiinko me kaksi vai kolme yötä, ja siellä sitten käytiin läpi kaikki meidän rutiinit ja otettiin verikokeita ja selviteltiin näitä, että poissuljettiin, että ei ollut sitten refluksia, ei ollut näitä allergioita. Ja, ja tota, vihdoinkin saatiin sekin asia kuntoon, että tuli sit selvyys itsellekin, että ei ole sit mitään fyysistä, koska sekin oli asia, mikä mua vähän huolestutti, että mitä jos siellä on jotain. Mutta siellä sitten tehtiin semmoinen niinku, tassuttelupistäytymisunikoulu, vai miksikä sitä kutsutaan. Ja sen jälkeen lapsi alkoi sit nukkumaan jonkun aikaa, mutta sitten tuli tietysti korvatulehduskierre. Ja siinä meni kaikki sitten uusiksi, ja musta tuntuu, että sen... Sairaala-unikoulun jälkeen niin oli semmoinen, että lapsi nukkui vähän paremmin kuitenkin ja siellä sain varmuutta siihen, että meidän rutiinit on kunnossa, maan tehnyt kaiken oikein, mä en ole tehnyt mitään väärin ja mä muistan, että siellä oli varsinkin yksi vähän vanhempi hoitaja, joka oli aivan ihana ja jos hän ikinä sattuisi kuuntelemaan tätä, niin olet jäänyt sydämeeni, kiitos. Et jotenkin Varmistus siitä, että mä en oo tehnyt mitään väärin, että mä en vaan voi sille mitään, että mun lapsi ei nuku. Että kaikki on kokeiltu. Niin mietin just tässä kohtaa, että menee sen nettiin ja kirjoittaa, että oletko kokeillut ke- okay, pimennysverhoja? Joo. Voi hiton pimennysverhot. Joo, mutta siinä vaiheessa, kun niin on valvonut vuoden, niin siinä vaiheessa on kyllä googlattu kaikki mahdollinen, mitä vaan on olemassa. Että kiitos, olen kokeillut pimennysverhoja ja on, on pimeät huoneet ja tutit ja kaikkia. Ja, ja tota, et kyllä siinä vaiheessa oli kyllä niin aika semmoinen kaikkeensa kokeilutolo. No sitten jossain vaiheessa mä aloin epäilee, että olisiko sillä nieluja, kitarisat tukossa. Ja muistaakseni sitten kaksi- ja kolmevuotiaana niin hänellä leikattiinkin kaksi kertaa. Ja lääkäri sanoi, että ne on ollut tosi isot. Että se on ollut varmasti niin kuin yksi iso syy siihen, että ei ole sitten nukkunut. Ja nyt myöhemmin on sitten todettu, että hänellä on aistiyliherkkyyttä esimerkiksi. Niin mä luulen, että nämä on vaikuttanut. Ja olisin ollut iloinen, jos olisin tiennyt tällaisenkin asian vähän aikaisemmin. Jois niin olisi voinut ehkä sitäkin ottaa vähän huomioon. No millaista arki oli sitten? Sulla on lääkitys. Ja olet saanut diagnoosia, lapsi ehkä hivenen nukkuu paremmin, kuin ollaan noin vuoden iässä. Joo, kyllä musta tuntuu, että siinä vaiheessa elämä alkoi vähän hymyilemään, varsinkin kun oli löytänyt sit näitä äitikavereita, joiden kanssa klikkasi. Ja mä luulen, että heidän vertaistuen ansiosta myös niin on niinku tosi paljon ollut kiinni se, että miten itse on niinku selvinnyt siitä arjesta. Ja silloin löysin toisenkin yksinhuoltajaäidin, jonka kanssa me sitten vietettiin niin kuin melkein kaikki tunnit vuorokaudesta. Että meillä oli tosi hyvä systeemi siinä, että se jompikumpi oli väsyneempi, niin se sai sitten sinä päivänä levätä ja toinen sai sitten tehdä ruokaa. Ja me tavallaan perustettiin semmoinen vähän niin kuin uusioperhe. ja Se oli tosi iso osa mun selviytymistä. Ja se helpotti tosi paljon, että oli ne lääkkeet. Ja kyllä mä muistan, että, että on ollut niinku semmoisia öitä, että Facebookissa on laittanut näitä päivityksiä, että jee, lapsi nukkui 12 tuntia putkeen, että niitä on ollut, että selkeästi alkoi olemaan vähän parempi, mutta kyllä mulla oli mieliala edelleen niinku aika semmoinen matala ja mä muistan, että mä oon ärsyyntynyt todella nopeasti, että vähän semmoista niinku, tavallaan se masennus näyttäytyi semmoisena aggressiivisuutena myös. Kuvailet tota vielä vähän lisää. Eli mä saatoin niin kuin, suuttua ihan pienistä asioista, Et jokainen varmasti tietää, jolla on kuukautiset, että silloin saattaa olla sille, että kaikki ihan naurettavatkin asiat suututtaa. Niin mulla oli vähän niin semmoinen olo koko ajan. Onko avun pyytäminen sun mielestä kuinka vaikeaa? On, se on ollut mulle tosi tosi vaikeeta. Et mä oon aina ollut semmoinen, että minä pärjään yksi ja minä en ketään tarvitse ja... Kaikki pitää tehdä itse ja yksin, ja tämä yksinhuoltajuus on kyllä niinku todella opettanut mulle kantapään kautta, että kyllä sä voit pyytää apua. No millaista arki oli sitten, kun lapsi meni 2,5-vuotiaana päiväkotiin ja sä oot opiskelut? Se oli aika rankkaa, koska me ei sitten nukuttu hirveästi, ja sitten oli kaikki se uuden opettelu, että Lapsella oli aika vaikea jäädä sinne päiväkotiin, että se itki mun perään ja se oli aivan kamalaa. Ja siinä kesti, en muista kuinka kauan, mutta kyllä niin kuin muutaman kuukauden ainakin, meni siinä, että joka aamu kun mä lähdin, niin se itki mun kaulassa ja mä ihan repii se irti itsestäni. Se oli tosi rankkaa. Mutta samalla oli ihan mieletöntä, mä muistan kun mä ekana aamuna lähdin sinne koululle, että vaikka oli aivan hirveätä jättää lapsi sinne. Niin mä mietin, että tämä on nyt meidän parhaaksi, että mullakin on se oma juttu, että mä jaksan varmasti paremmin. Ja mä muistan, että mä kuuntelin musiikkia ja mä alkoin ihan itkettää, kun mä olin silleen, että jes, vapaus. Ja kyllä niin siinä vaiheessa vielä tuli semmoinen, että kauhea, että oonko mä nyt taas paska äiti, että jätin lapseni sinne, vaikka se jäi sinne huutamaan. Ja mä oon iloinen siitä, että mä pääsen eroon hetkeksi. Tuliko sellainen tunne tuossa lapsen, lapsen ollessa pieniä, että suo ei niinku kuulla ja sun huolta ei ota vakavasti? Joo, että tosi paljon tuli sellainen olo, että kukaan ei niinku kuule sitä mun tavallaan hätää. Koska musta tuntui, että mä elin koko ajan semmoisessa niinku hätätilassa. Ja mä oon miettinyt sitä jälkikäteen, että et jotenkin tuntuu tosi epäreilulta, että yhteiskunta jätti minut niin yksin, vaikka mä yritin pyytää apua. Olisi lapsi noin kolme vuotta, kun sulla tuli ekan kerran se tilanne, että sä sait siis nukkua. Joo. Miltä, miltä se nyt täällä tuntuu? Ihan hullulta. Ei ole ihme, että musta tuli hullu. <lösh> Kaikilla hyvällä itseni kohtaa. Niin, mä jotenkin, että niin pieni asia, mutta kuinka iso asia se uni niin kuin on ja mihin se oikein se univaje voi johtaa. Ihan kaikkeen. Et kyllä mulla on ollut niinku semmoisia hetkiä, että mä oon miettinyt, että miten näin väsyneenä ihminen voi olla enää edes hengissä. Et se vaikuttaa kaikkeen niinku ihan fyysisestikin, että on niinku sydämen tykytyksiä ja Et tuntuu, että pää on niinku aivan sekasin. Että mähän on kerran havahtunut prismasta sille, että mä oon varmaan niinku nukkunut siellä silmät auki. Ja joku... Vähän tuupas mua, että hei anteekset, ootko menossa mihin suuntaan, että oot vähän tukkeena siinä. Ja sitten mä että siis hetkinen, missä mä oon? Ai mä oon tullut kauppaan. Ja sitten mä en ollut ihan varma, että onko mä nyt missä kaupungin osassa Prismassa, että joo. <laughs> et se oli jotenkin niinku aivan käsittämätöntä, että sä niinku heräät sieltä kaupasta, etkä saa edes tajunnut, että sä oot mennyt sinne. Niin kyllä mä välillä ihmettelen, että on kyllä aikamoinen saavutus, että me ollaan niinku hengissä edelleen. Miten kaiken kaikkiaan sä koet, että mikä on ollut se suurin apu ja tuki sulle, mitä sä oot saanut tän näiden vuosien aikana? Ja kyllä mä sanoin, että mun kaikki läheiset ihmiset on ollut se suurin tuki ja semmoinen vertaistuki ja että saa avautua asioista. Niin se on ehkä ollut mulle kaikista tärkeintä, että sitten mä löytänyt esimerkiksi tämmöisiä yksinhuoltajien ryhmiä, missä voi käydä sitten niin kuin joka toinen viikko. Ja sitten on ollut esimerkiksi tämä Äimän synnytysmasennusryhmä. Niin sieltä on saanut tosi paljon semmoista, just sitä, että mä tuun nähdyksi ja kuulluksi. Niin se on ollut tosi tärkeää. Ja just se, että mä en ole ainut, joka kokee näitä ajatuksia, ja mä en ole huono äiti. No, mitä teidän perheelle nykypäivänä kuuluu? No nykypäivänä musta tuntuu, että meille kuuluu aika hyvää. Mä pyöritän omaa yritystä, joka on juuri tammikuussa aloitettu. Et vähän vielä jännittää tämä yrittäjän elämä, mutta aika hyvin on lähtenyt käyntiin ja mä oon kokenut, että se on ollut tosi hyvä muutenkin meidän perheelle, että lapsi on nyt koulussa ekalla luokalla ja vaatii vielä aika paljon sitä, että äiti on kotona, kun lähtee Kouluun ja tulee koulusta ja tämä yrittäjyys on nyt mahdollistanut mulle sen, että mä voin olla läsnä ja se on tuntunut tosi hyvältä. Et kyllä musta tuntuu, että meillä menee paljon paljon paremmin nykyään, mutta kyllähän tämä niinku yksinhuoltajuus luo omat stressinsä ja et välillä tuntuu myös koko ajan siltä, että et elää vielä semmoista niinku selviytymismoodiaa, että ei ole vielä osannut täysin niinku hengähtää. Miten voit itse? No mä voin itse paljon paremmin. Että mullahan on semmoinen niin kuin ahdistuneisuushäiriö on edelleen ja sitten on tämmöistä niin kuin paniikkihäiriötä. Ja tämä korona-aika ja kaikki muut on niin kuin vaan sitten pahentanut. Että oma vointi on ajoittain ollut niin kuin aika huonoa. Mutta musta tuntuu, että mä oon oppinut semmosia selviytymiskeinoja sitten, Et jos on ollut jotenkin hirveän väsynyttä ja muuta, niin sit pitää vaan vähän koettaa hidastaa ja levätä ja tunnistaa itsessään se, että milloin menee taas liian lujaa tai milloin väsyttää liikaa. Miten sä nyt ajattelet tästä niin pikkulapsiajasta, mitä te elitte? No, kun mä mietin sitä aina, että kaikki sanoo, että kyllä sulla tulee vielä ikävä, niin ei ole kyllä ainakaan vielä tullut. Ja on sanonutkin sitä, että, että luultavasti mun lapsiluku on tässä. Et ikinä ei voi tietää, mitä tulevaisuus tuo, mutta tietysti koht mullakin ikä tulee vastaan. Että ei ole mikään niin hinku ainakaan hankkia lisää lapsia, mutta että, että vähän on kyllä semmoinen fiilis, että, että ei enää, kiitos. Se on aika pelottavaa ajatella, että että se meni siihen pisteeseen asti, että oli niin synkkiä ajatuksia, mutta silti mä jotenkin ajattelen, että mä taputan itseäni olalle, että sä teit sen, sä selvisit ja se on ehkä se, mitä mä haluan sanoa muillekin, että, että siitäkin selviää. Niin, millaisen jäljen se on suhun jättänyt? No, hän on itse asiassa viime vuonna ää, kävin psykoterapiassa ja siellä on ihan todettu, että mulle on jäänyt trauma siitä heräilystä kehoon. Ja huomattiin se siinä, kun oli joku tämmöinen ihan perusiltarutiini, mikä alkoi menee vähän siltä tavalla, että lapsi alkoi tai jotain. Ja mä huomasin, että mun koko keho jännittyi ja mulla tuli sellainen olo, että voi luoja, tämä lapsi ei. Ikinä menen nukkumaan, mä en saa ikinä mua omaa aikaa. Ja mulla tuli hirveän semmoinen aggressiivinen olo. Ja mä mietin, että mistä ihmeestä tämmöinen yhtäkkiä tuli. Ja mun terapeutti sanoi, että, että se luultavasti johtuu siitä, että mulla on jäänyt joku semmoinen trauma kehoon, joka laukaisi sitten semmoisen fiiliksen siitä, että, tai että mä menin tavallaan tunteissani siihen oloon, mikä mulla oli silloin, kun me heräiltiin ihan jatkuvasti. Että se on vaan niin kuin jäänyt sinne. Mitä sä vinkkaisit niille, koska mun niin kaveripiirissä kyllä on, että nukkuu lapset huonosti, koska niitä lapsia vaan on. Niin mitä ne kaverit vois auttaa parhaiten susta näitä vanhempia? No kyllä varmaan kannattaisi ihan suoraan kysyä, että voinko jotenkin niin kuin, jeesata. Että varmasti sekin auttaisi, että ottaisi vaikka lapset kylää hetkeksi tai, tai jotain. Niin semmoinen niin konkreettinen apu olisi tosi jees. Kuka voi sairastua synnytyksen jälkeiseen masennukseen? Ihan kuka vaan. Tiedetäänkö synnytyksen jälkeisestä masennuksesta vielä niin tarpeeksi? No en usko. Ja ainakaan siitä ei puhuta tarpeeksi. Et ehkä olisi hyvä neuvolassakin sitten niin vähän ottaa puheeksi tätä asiaa ja, ja ehkä herkemmin niin reagoida sitten. Sun lapsi on nyt kahdeksanvuotias. Millainen hän on? Hän on ihana, herkkä, empaattinen, rakastaa koko maailmaa. Hän kehuu kaikkia ja kaikkea. Hän auttaa aina kun voi, pitää ovia auki ihmisille ja on hirmukohtelias ja iloinen. Ja hänen kanssaan on ihana viettää aikaa. Millainen äiti sä oot? No, musta tuntuu, että mä oon aika semmoinen niin kuin lempeä. Me tehdään aika paljon kompromisseja, mistä ihmiset on varmasti montaa eri mieltä, että tarvitseeko lasten kanssa neuvotella, niin minun kanssa ja meidän perheessä se on toiminut hyvin. Ja olen sellainen empaattinen ja hassuttelija, että me tykkään hirveästi, kun me tehdään asioita, mitkä saa meidät nauramaan. Tuliko tämä hetkeä koskaan, että lapsi alkoi nukkumaan öitä säännöllisesti? No hän on nyt kahdeksanvuotias ja herää edelleen ainakin kerran yössä. Mutta nykyään voin sanoa, että en edes aina herää siihen, että nykyään nukutaan ihan hyvin, kun hän on kahdeksan. Mitä sä toivot tulevaisuudelta? No mä toivoisin, että elämä ei olisi pelkkää selviytymistaistelua. Että kyllä se voisi vieläkin vähän niin kuin helpottaa tästä. ja olisi kiva, kun olisi tasasta ja suht helppoa, että koko ajan tuntuu, että vähän silleen niin kuin on löysäs hirressä, että, että koko ajan vähän pelkää, että milloin jostain takavasemmalta tulee taas joku ongelma, että et, en jotenkin halua, että tämä on semmoinen vaikeuksien kautta voitto on tarina, koska elämä ei mene silleen, että kyllä etenkin yksin, kun lasta hoitaa, ja elää tätä arkea, niin kyllä se välillä on niin kuin ihan suoraan sanottuna tosi selviytymistä. Miksi sä halusit tulla jakamaan sun tarinan? Mun mielestä on tosi tärkeää, että näistä asioista puhutaan, koska mitä enemmän näistä puhutaan, niin sitä vähemmän ne on semmoinen häpeän aihe ja semmoinen, minkä kanssa jäädään yksin, koska mun mielestä on kaikista pahinta, että se jäät ihan yksin näiden kanssa, Ja synnytyksen jälkeinen masennus ei ole semmoinen asia, mitä sä vaan päätät, että onko sulla se vai eikö ole, vaan se vaan tulee. Ja sä et voi sille mitään, että se ei tee susta huonoa äitiä tai huonoa ihmistä. Ja mä niin kauan ajattelin, että että mä en vaan handlaa tätä äitiyttä, että multa puuttuu joku semmoinen äitigeeni, että mua ei ole vaan tehty tähän hommaan. Ja se on jotenkin ihan hirveän surullinen ajatus. Kiitos Tinna vierailusta ja rohkeudesta puhua näistä asioista. Kiitos kun kutsuit.